0: A gente começa um programa hoje com um assunto principal, um tema bastante palpitante. Como é palpitante o coração de Arthur Veríssimo. Poxa,
1: Paulo Lima, uma boa noite a todos os ouvintes que estão acompanhando aqui arduamente esse calor que envolve o Brasil. Paulo Lima aqui com um visual, recém-chegado do São Paulo Fashion Week, <risos> completamente elegante. Muito
0: obrigado, Arthur. Bom, hoje o assunto principal do nosso programa será a guerra que o mundo todo está prestes a presenciar, ou pelo menos é isso que diz a maioria dos especialistas em questões como essas. Eu, Estados Unidos e Iraque devem se enfrentar a qualquer momento. Guerra mais especificamente entre George Bush e Saddam Hussein. Para falar a respeito, a gente vai ter a presença dele, que já cobriu diversas guerras pelo mundo e hoje é diretor de jornalismo do portal IG. A gente está falando do Leon Serva, já esteve aqui com a gente no programa e vai estar hoje, ou estará hoje, novamente, ao vivo daqui a pouquinho, conversando um pouco sobre essa, esse conflito que está à beira de rolar e a gente vai abordar um pouquinho aqui hoje no programa. Quem também vai participar de, do programa de hoje, falando em guerra, é o especialista em guerra dos sexos. Opa! O nosso consultor sentimental O sexual. nosso guru? Sim, o intelectual Pedro de Lara. Quem? A lenda. A lenda viva Pedro de Lara. Vamos ver se ele anima um pouco o nosso ambiente, que a gente vai falar um pouco de coisas pesadas aqui. Vamos tentar falar com leveza e o, e, e o bom humor possível numa situação como essa que a gente está à beira de um... De uma um catástrofe. Um conflito esquisito. Bom, no final do programa tem o x com as notícias dos esportes de ação. Vamos começar, Tur Qual, Paulo? Uma música... Para combinar com a sua Hawaiian shirt de hoje, <risos> Paulo, da sua coleção de camisas... De
1: Sulawesi, essa daqui é de Sulawesi. Então, pai. a gente
0: separou um da Beach Forra. Boys com um
1: Sloop John B. Da onde você retirou essa peça? Isso é do baú. Que é da cripta de Paulos <risos> o Centurião Lima. Saiu
0: debaixo da quilha empoeirada, aquela quilha empoeirada. Em em <risos> é um lá. clássico. Beach Boys, Sloop John B, a gente já volta com o Leão Servo aqui no programa. We come on in this
2: loop, John B. McGrath.
0: bem, estamos de volta aqui a este Converscote radiofônico, Arthur Veríssimo. Diga, Paulo. Eu, eu falei agora há pouco que vocês teriam o coração palpitante, por quem palpita o seu coração neste momento? Arthur? Ah,
1: Paulo, você sabe muito bem é que a, a minha querida bad Girl, a Patrícia, que tá lá no cantinho dela, né?
0: Deve estar ouvindo a gente via vitória do Espírito Santo. Acho que eu já bota um bombril na antena ali em busca, acho que dá para pegar. Muito bem. Arthur, é o seguinte, agora em sua homenagem, homenagem a essa coleção de camisas étnicas que você tem. Por favor. Nós vamos Paulo. fazer uma promoção agora.
1: É tutu para nós?
0: Não tem muito tutu, mas você vai acabar se dando bem no final. A é. promoção é o seguinte: nós vamos dar uma prancha de surf do Mano Tchau, sabe o Mano Tchau? O
1: quê? Quem não sabe pois quem é? É o... Mano
0: Tchau. Tremendo artista, né? Fazer a parte do Mano Negra, né? O bem, Mano Tchau. Perfeitamente. E depois desenvolveu a carreira dele, etc. A gente, o cara mandou pra gente uma prancha de surf com o logotipo dele do Mano Tchau. Uma mas prancha que... bem bonita, uma prancha branca com o logotipo do Mano Tchau. Da onde
1: originou essa história, Paulo? Isso daí é fascinante. Eu não sei, né? mas
0: foi interessante, porque ele acaba se aproximando de um público diferenciado através dessas promoções. Bom, o fato é que chegou a prancha aqui nós resolvemos fazer o seguinte. A gente vai fazer uma promoção que é assim... Para onde você quer mandar o Arthur Veríssimo? Putinha, uma promoção cara. jornalística.
1: Você quer cortar meu tendão de Aquiles, para mim não me mo não, movimentar é, mais. A né,
0: ideia, boy. Ao contrário, a ideia é que os ouvintes mandem sugestões de lugares longínquos, Muito bem. inóspitos, esdrúxulos e inusitados.
1: Então, Paulo, eu vou contar uma história rápida e fulminante. Eu estava lá na, é, recentemente na Indonésia, em Sulawesi, quando de repente eu vi o mapa, eu estava junto com um amigo, ele falou, olha só o nome dessa cidade, Caralho. Eu, eu falei, mano, que história é essa? Agora que eu descobri que todo mundo manda o outro. Vá pro caralho. Então, realmente, Muito eu lindo. resolvi conhecer essa cidade. Excelente. Na ilha de Sulawesi.
0: Então boa. não me mandem pro caralho, por favor. <risos> Você já foi. Já né? fui. O Arthur... <risos> Então tá bom, mas olha só, a promoção é a seguinte, o ouvinte que, que, que quiser participar, ele vai ter que dizer um local longínquo, inóspito, inusitado e um pouco esdrúxulo para mandar você fazer sua próxima viagem, sua próxima reportagem. Então o cara que mandar melhor, que a gente aprovar, que você quiser ir, etc., vai ganhar a tal da prancha do Mano Tchau. Então é o seguinte, o... se você quiser participar, você tem que acessar o site da Trip, www.revistatripe.com.br, procurar, lá tem um link, um quadradinho lá da promoção para onde você quer mandar o Arthur Veríssimo. Não pode mandar palavrão que não vai, não vai concorrer à prancha. Apesar das vezes a gente ter essa vontade como você, ouvinte. Então é o seguinte, exercita o seu raciocínio e ajuda a presentear você com a prancha e o Arthur com a sua nova pauta, sua nova expedição. Então vá para tonga da
1: milonga do Cabulete.
0: Pô, a tonga é uma boa dica é. aí para ouvinte. É. Bom, anotou aí www.revistatripe.com.br procura o ícone ali da, da promoção e manda o Arthur para onde você quiser. É! Chega, isso aqui já não quero mais. Bom, vamos tocar mais uma música que... Ah, notícia. O grupo Jackson Five, formado por e? Michael Jackson e seus irmãos, poderá voltar a se apresentar ao vivo pela primeira vez em 20 anos, Arthur. Não me diga. Sim, é verdade. Todas as tentativas anteriores de reunir a banda foram banidas, foram evitadas pelo caçulinha da turma Michael Jackson. O
1: esquisito.
0: Pois é, o Jackson Five vai voltar dessa vez com uma turnê mundial. Não será esse ano, mas com certeza vai acontecer. Isso foi a declaração do Jermaine Jackson, um dos integrantes da família do antigo quinteto Jackson 5. A banda dos irmãos Jackson foi formada em 66 nos Estados Unidos pelos irmãos Jermaine, Marlon, Jackie, Tito e Michael. Vem cá. você
1: vai escutar o Michael Jackson já, já, não?
0: Não, não vamos tocar o Michael Jackson porque... Nós não, não aguentamos, mas <risos> o fato é que o grupo, fez muito, o grupo fez muito sucesso na década de 70 com hits com I Want You Back, ABC, lembra do ABC?
1: Lógico!
0: E do Bean, você lembra? As
1: Minas curtiam na, Bom,
0: na rua. A última vez que os irmãos se apresentaram ao vivo foi em 84, na turnê, turnê do disco Victory. Vamos ver então se vai rolar mesmo Jackson 5. Né? Vai ser engraçado, porque os outros irmãos continuam. Negros e com aquela cara, cabelo Black Power e tal, de repente chega a lumbriga, véi. A lacraia! A lacraia. A lacraia
1: vai ficar esquisito. Paulo, e já já uma entrevista com o ilustríssimo Leão Serva, é, falando vamos... sobre tudo sobre guerra vamos e falar... outros detalhes.
0: Vamos falar específico, focar um pouco nessa história do conflito a Estados Unidos e Iraque, mas vamos falar também da experiência do Leão cobrindo outras guerras. E por falar em guerra, Arthur, diga. E? Vamos soltar alguns foguetes aqui. Por quê? O que passa? Sentiu o gancho? Olha. <risos> é o seguinte, a gente separou uma música daquela banda Love and Rockets. Ah, oh. Você entendeu, né? Guerra, foguete, oh, entendeu? Olha só. É tipo gancho. Tá, tá. Então é o seguinte, a música que a gente separou aqui chama-se So Alive. É,
1: mas você conhece a história dessa banda? Esses caras são oriundos do grande grupo Bauhaus, que nos anos 80 fez a trilogia junto com New Order e The Killers. Aí pra vocês, então, Love and Rockets. No
0: tempo que se abafava no íncubo suco Na época
1: em que eu discotecava, pelo menos.
0: Então aí pra vocês, manda, Paulo. Love and Rockets, So Alive, daqui a pouco, Alive Leão Servo. Em 1993, o mundo assistiu a uma triste guerra no Golfo Pérsico, travada basicamente entre Estados Unidos e Iraque. Naquela época, americanos e iraquianos eram comandados por George Bush, o pai, e Saddam Hussein, o próprio. Hoje, dez anos depois, o mesmo Saddam e o filho do ex-presidente Bush carregam o mesmo nome do pai estão prestes a colocar o mundo em mais um triste conflito cabuloso internacional. Para falar sobre esse assunto, no que diz, que diz respeito a todo mundo que está tá aqui, enfim, que está no planeta, a gente convidou um especialista que conhece bem essa questão, um jornalista. O negócio é de especialista é sempre complicado. Um jornalista que conhece bem essa questão, já trabalhou como correspondente de guerra de, de jornais importantes, teve no, no, na Guerra Civil da ex-Jugoslávia, conflitos em Angola, Moçambique, Somália, além de ter sido correspondente também na Guerra do Golfo de 93. Está aqui, então, o diretor de jornalismo do Portal Wig, Leão Serva, Leão responsável também pelo Jornal Online Último Segundo lá do EG. Leon obrigado por você ter vindo aqui.
3: Imagina, obrigado você.
0: Paulo. Largou a redação, acho que ele estava em fechamento agora meia-noite, largou tudo lá, veio para cá para conversar um pouco com a gente. Leão, primeira coisa que eu queria já começar essa, essa história, eu falei aqui desde o começo do programa, uma guerra que está iminente, que está para estourar. É isso mesmo? Que dizer, está para estourar ou você acha que ainda tem vias diplomáticas, ainda tem conversa aí que pode mudar o cenário?
3: Não, eu acho que ainda tem conversa antes do começo da guerra porque é uma embromação. Quer dizer, os Estados Unidos só podem começar a guerra depois que o mundo se convença de que não teve outro jeito. Então ele vai conversar tudo conduzindo para não ter outro jeito. Mas que vai atacar, não tenha, eu não tenho dúvida. E teria que acontecer alguma coisa muito estranha para não atacar esse ano. Mas vai atacar, certamente.
0: Ô Leão, como é que é... Na tua opinião, essa história? Quer dizer, você acha que, que o Saddam Hussein está realmente abusando de tudo que ele podia, no sentido de, de, de exacerbar no poder ali? Ou, ou, é, ou é uma certa implicância, uma certa arrogância americana de chegar junto ali, querer se enfiar e querer comandar o mundo mesmo? Quer dizer, qual que é a tua visão pessoal?
3: Puta, eu acho que é um romance do Gabriel Garcia Marques. O Saddam Hussein é o, provavelmente o maior filho da puta, ou um dos maiores do mundo. E um grande tirano, escroto, não sei o quê, mas que foi um herói, um paladino dos Estados Unidos enquanto combatia o Irã. Então, e o Irã é um, é um país estranho, mas bem ou mal é um país onde o governo é extremamente popular né? e tem o apoio da população. Enquanto o Saddam atacou o Irã, ele era tudo bem. Aí no dia que ele invadiu o Kuwait, ele virou o escroto, não sei o quê, papapá. E eu acho que tem uma, um quê de obsessão familiar, quer dizer, o George Bush pai foi banana, que na hora que devia terminar a, já que fez o que fez, invade, vai lá, termina, invade Bagdá, toma aquilo lá, blá, blá, blá. ele parou no meio, foi um negócio estranhíssimo, o mundo inteiro esperando o dia que os Estados Unidos ia ganhar a guerra, e os Estados Unidos parou a guerra. E eu acho que o filho tem um quê? De vingança e tal? E tem esse negócio do petróleo, quer dizer, o Iraque, o petróleo tá caríssimo, o Iraque tem 24, tem uma, uma quarta parte de todo o petróleo do mundo está no Iraque.
0: Ô Leão, você que trabalhou nas redações mais importantes aí dos jornais, jornais diários, né, aquela, aquela análise diária ali, a curada dos assuntos. Como é que você está vendo essa história da, da Inglaterra de repente se tornar um grande aliado do, do George Bush nesse processo de convencer o resto do mundo que você acabou de citar, né? Não é uma coisa meio paradoxal ou faz sentido quando você olha a história da Inglaterra e vê tudo que ela devastou, tudo que ela, que ela judiou de outros povos e tal? Como é que você vê essa história?
3: Olha, tem uma coisa engraçada que a Inglaterra, o, o cara da... O Mandela disse ontem que o Tony Blair é hoje o secretário, o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, que é isso que ele é, né? o garoto propaganda e tal. Eu acho que a Inglaterra tem, o Tony Blair é muito popular, e a Inglaterra tem um complexo o seguinte, perdemos o nosso império. E o Tony Blair acha que é, como o Bush é, in, é inábil... Uh, ele, Tony Blair, junto com os Estados Unidos, pode vir a ser uma espécie de, de o líder mundial que, os, que o Bush não tem capacidade de ser. E então, a força é dos Estados Unidos e o carisma é dele. Viu, Leão? É, é, e, e em contraponto,
1: é, a Inglaterra, juntamente com a Alemanha, os interesses também de petróleo da França, com é, é, os antigos contratos, os interesses que existem atrás do petróleo. É, esse é outro lado da moeda o interesse da, da França
3: nesse jogo mundial. A França por alguma razão que por uma razão histórica, ela, ela sempre sentiu que os países árabes são dela. Sim. Então ela controlava o Líbano, a Síria e tal. Quando o presidente da França vai por Oriente Médio, por exemplo, jamais vai direto para Israel. Ele vai para o Líbano, depois ele vai para a Síria, não sei o que ele pode até passar por Israel e tal. É sempre uma ela é um país que olha aquilo lá como um território dos árabes daquela região como um território deles e o Iraque era da Inglaterra, era da Inglaterra. Então, tem ali uma coisa que a França e a França e a Alemanha hoje em dia são mais ligadas ao Iraque. Antes, quando o Saddam era um paladino do mundo ocidental, a França e a Alemanha alimentaram muito de armas e etc. E o Shah essa para leve também com a influência francesa. Sim. Aí o que acontece quer dizer, mas aí eles tinham perdido o Irã para o, para o chá Shah, para o, aliás, Isso liga também, para o, isso. Para o Ayatollah o que acontece hoje é que a França é, disputa com a Inglaterra, mas eu acho que ao final do, do, da história a França vai entrar no negócio e ela está disputando quantos poços de petróleo vai ficar para ela, entendeu?
0: Leão, falando em petróleo e falando nessa história,
3: quer dizer, você está ali no jornal, tem que olhar todos
0: os ângulos da, da, do processo e do que pode acontecer é, a hora que essa guerra estoura. A economia aqui no Brasil, quer dizer, o que o pessoal quer saber aí no bolso, dólar, gasolina, etc., qual que é a tua projeção, vamos dizer que história a guerra amanhã ou semana que vem, o que acontece? Dispara o dólar, não dispara? Você acha que?
3: Eu acho que sobe rapidamente, sobe o dólar e, e diminui muito a capacidade de investimento no Brasil. Então o Brasil vai viver uma dificuldade. Mas eu acho que esse ministro Palocci, do Lula, tem razão. Quer dizer, tende a ser uma coisa rápida e aí uma crise aguda e depois volta ao normal. Bom, vamos fazer uma pausa aqui, vamos para o break, é isso? Vamos para o break,
0: vamos tocar uma música, então tá bom. Então vamos tocar o Mr. Scarecrow. Do Herbert Viana, eu não tô acertando uma, bicho. O cara continua me trazendo esses papelzinhos tudo rabiscado, cara. Deixa, deixa. Eu faço a mágica. Vamos lá. Então tá, Edu. Faith no more com easy. A gente já volta. Turn the lights. A situação está cada vez mais tensa, como diria o poeta. Líderes mundiais de todo mundo reagiram com apelos por cautela, mas também com condenações ao relatório sobre o Iraque que o inspetor-chefe das Nações Unidas, Hans Blix apresentou semana passada ao Conselho de Segurança da ONU. O Blix havia dito que o Iraque tem cooperado no processo das inspeções, mas não colaborou plenamente no que se refere ao banimento de seu programa de armas. A União Europeia está dividida ao meio, com Espanha, Itália, Portugal e outros, tendendo para um campo pró-Estados Unidos, liderado pela Grã-Bretanha, enquanto Bélgica, Suécia, Finlândia e outros se mostrando mais alinhados com a posição anti-guerra da França e da Alemanha. Presidente Lula manifestou apoio à posição alemã. Lula e o chanceler Gerhard Schroeder, acho que é a pronúncia certa, enfim, o chanceler alemão, defenderam que qualquer decisão quanto a uma ação militar deve partir apenas da ONU. Semana que vem a gente vai destrinchar essa semana que <risos> Ah, Edu, eu vou... Não, acho, acho que hoje eu vou deflagrar, viu, Arthur? Não, a guerra pode acontecer <risos> a qualquer Edu, momento. A semana que vem você traz um lápis de cera, aqui que a gente vai fazer uns desenhos. Ô, Leão, a gente tava dando essa panorâmica aí do cenário mundial e dá pra ver que tá meio que se dividindo em dois blocos. O que, que você acha da postura do Lula? Quer dizer, o Lula, de repente, assume e já pega uma bucha dessas, né? Quer dizer, tem que se posicionar, uma, uma posição, um papel razoavelmente importante que o Brasil tem hoje, né? Como um representante dos emergentes ou alguma coisa assim. Como é, que você, como é que você acha que foi a atitude do, do Lula frente a esse desafio aí logo de cá?
3: Eu achei que ele saiu bem, porque, digamos, a favor da guerra não dá, mas ele também não saiu com uma posição assim do tipo, é, enfim, totalmente avesso e tal. Ele saiu com a posição mediana ali, que é se a ONU fizer e tal, é porque há um consenso mundial. E achei que foi a melhor posição que tinha na mesa ali. E, e é coerente com toda a tradição da diplomacia brasileira, que é contra a guerra. Se, se vai haver guerra, tem que ser a ONU que decide, papapá então acho que foi bem e não é uma posição pró-Iraque que o Brasil por causa do interesse no petróleo durante muitos anos foi muito pró-Iraque né? Leon, vamos, vamos virar um pouquinho o papo falar um pouquinho
0: da sua da sua interação ali presente nas guerras né? como é que você foi parar na tua primeira experiência mais mais presente mesmo a um conflito
3: Eu fui foi, um, foi uma coincidência porque o, eu estava morando em Londres como correspondente da Folha em Londres e o, estourou a guerra na Iugoslávia e, aliás a guerra na Bósnia e que, que já era um segundo capítulo ali e coincidiu com a Olimpíada de, de Barcelona e então em tese deveria ir o, o correspondente da Folha na Espanha, que era o, que era o Clóvis Rossi, e ele estava cobrindo a Olimpíada, então a Folha me ligou e perguntando se eu poderia ir e tal, e na verdade eu tinha estudado muito, já tinha estado na Iugoslávia tinha feito um livro sobre a Iugoslávia e tal então, é, puta quase soltei um rojão na hora assim e falei, genial, tal. eu sonhava muito em ir para lá, cobrir a guerra Estava tal, 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 vendo o um noticiário na televisão e falando, eu quero ir para lá e tal. Então na hora que o cara ligou, ele perguntou, tal. eu falei assim, ah tá bom, vou pensar e tal Mas na verdade estava animadão assim. bom,
0: Depois disso foram quantas outras experiências em guerra?
3: Eu fui para a Iugoslávia duas vezes, uh, depois fiz um sobrevoo uh, Angola, Moçambique, Somália e um esse conflito no Kuwait da, em 93. Eleon,
1: e no momento, você está com intenção de ir para Bagdá?
3: Não, não eu, eu teria muita vontade de ir, mas no momento, toda a minha vida hoje em dia não é nesse sentido. assim Eu, eu hoje em dia edito um site de notícias que, enfim, a, a gente até uh, na Guerra do Afeganistão, no começo da Guerra do Afeganistão, mandou uh, o Marcelo Espina como enviado especial ao, ao Afeganistão mas uh, hoje eu não iria hoje eu não poderia ir mas eu adoraria
0: Leon, como é que é? nessas guerras todas o nível de <coughs> perigo que você se expôs é, foi semelhante teve alguma que você ficou mais na roubada ou em geral você fica de uma certa forma razoavelmente protegido por ser um jornalista internacional
3: sabe o que acontece? É, você tem duas coisas que eu acho que acontece dizer, a primeira vez que eu cobria uma guerra foi na Iugoslávia, eu tomava muito cuidado então, portanto, eu, 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 eu acabei me expondo a um risco num dia que eu olhei e falei assim, na hora que eu saí de Sarai, eu falei assim, puta, saí, eu parei o carro num lugar, meio para dizer assim, porque eu atravessei um lugar que estava meio sob bombardeio. Tal. Na hora que eu parei, ali atiraram no carro, o cara errou o tiro, mas aí acorda de novo, a adrenalina de novo e sai hum. correndo assim de novo. Tal. Mas ali foi um risco esse por um descuido. E na África, eu cobrindo a guerra de Angola e na Somália fiz um monte de erros, provavelmente porque já estava me sentindo, é, não, tudo bem, eu domino eu tava aqui. mais folgado. É, e aí, então, provavelmente abusei e daí tive mais risco.
1: É, Leão, e, e existe é, é, algum curso específico para jornalista, para ele sobreviver, para não tomar tiro, para se posicionar na guerra?
3: Existe um... os grandes Depois de morrerem vários jornalistas da BBC... Nos anos 90... A BBC contratou um oficial da Royal Air Force... Do exército britânico... E esse cara saiu do exército e montou uma empresa chamada Centurion... Que é na Inglaterra e nos Estados Unidos... Ela, tem, ela é inglesa, mas ela tem uma fazenda de treinamento nos Estados Unidos também... E aí hoje em dia todos os jornalistas da BBC... Que podem vir a cobrir guerra... Ou estão sendo mandados... Uh, são obrigados a fazer um curso de preparação lá. E aí outras empresas uh, aderiram à ideia, então hoje em dia, assim, todos os caras da Reuters que podem vir a ter que ser mandados, fazem esse curso, BBC, uh, AP Associated Press e outras uh, grandes empresas jornalísticas no mundo. Esses caras inclusive manifestaram interesse de vir para o Brasil, parece que deram uma consultoria para a Rede Globo, depois que morreu o Tim Lopes, mas na verdade, com essa crise hoje, eu acho que a imprensa brasileira Ainda não percebeu que, bom, se vou mandar um cara pra lá, eu tenho que preparar o cara, né?
0: Leão, eu vou querer saber mais, mais coisas desse curso aí, é, mas porque tocar... ele fez o curso, é, né? Vamos, vamos saber quais foram as aulinhas desse curso aí, por favor, Leão. Mas a gente vamos tocar aqui um guitarrista que marcou a história do rock'n'roll, que é o Jeff Beck. Ah, não conheço. Separamos a faixa e o Shook Me, que deve ser mais ou menos o que o Bush fala quando ouve as falas do Saddam e vice-versa, né? Oh, you shook me with Jeff Beck. Yeah. You know
2: you shook me. You shook me up oh.
0: volta aqui a Rede Rock, você ligado na cidade FM de Vitória, na 89 de Campinas na 103 de Sorocaba e aqui em São Paulo, na 89 deve já ter se ligado é que a gente está voltando aqui a conversar com o Leão Serva, que é diretor de jornalismo do portal IG e também responsável pelo jornal online o último segundo já esteve representando jornais como Folha de São Paulo, acho que Folha de São Paulo e Estadão também ou é só Folha? Jornal da Tarde Jornal da Tarde, na, em vários conflitos, em guerras, etc. Leão, você estava falando de um curso na Inglaterra para ensinar as pessoas que vão, os jornalistas, etc., para a guerra, para que eles consigam lidar melhor com aquela situação. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência. Enfim, qual foi a aula, por exemplo, mais curiosa que você... Um manual, cal... por favor. É o
3: seguinte, o cara dá uma aula teórica e depois uma aula prática. Então, olha, se você vai para um lugar onde não tem água, como filtrar água? Então, tal... Tá... Aí ele fala assim, bom, agora vamos lá fora, uh, buscar água, assim. E aí a gente sai de jipe, assim, é uma fazenda inglesa, assim, e do nada saem os caras, assim, mascarados, sequer atirando pra todo lado, descendo o <risos> cacete sequestra todo mundo. Sequestra todo mundo, um negócio na cabeça, um assim, capuz. um capuz totalmente preto, você não vê nada, toma umas porradas de vez em quando, assim, e tal, e vai andando e não sei o que e tal, e passamos duas horas... Sufoco. nesse sufoco, sem tem a menor ideia então, assim, dada a hora eles ficam totalmente quietos, soltam você assim no chão eu fiquei lá, eu falei, bom, eu vou ficar quieto aqui, e eu durmo aqui se for o caso, né, eu fiquei totalmente quieto aí um cara olhou falou, pô, não tô ouvindo nada, tirou o capuz Bum! aí eu vi um tiro assim ele foi morto, né, assim eles Apai, estouram apagaram. É, estouram um tiro de festim, fazem assim pra ele ficar quieto e puxam ele pra fora do jogo e, e assim vai, daí te filmam o tempo todo e quando acaba, então vai para sala. Daí olha e fala assim: pô, aqui você não podia ter tentado fugir, você não tinha certeza. Que... Essa você... primeira aula. É, isso, isso foi no primeiro dia, na tarde do primeiro dia. Quer dizer, você está é. totalmente chegando do Brasil ali. Equivocado você... de é, como cai é o é, um comportamento ali. ali. É, e fica, quer dizer, você, bom, você fica esperto ali, né? <risos> E depois outras desse tipo, quer dizer, muita coisa de, por exemplo, aula de, de armamentos e tal, uh, então, porra, o que, que você faz com uma granada? E aí o cara pega de repente ele solta uma granada ali e realmente explode, só que a granada não joga estilhaço, né? Então muita coisa, depois tem na selva você vai andando e você tem que uh, ver as coisas, as armadilhas que eles põem numa, numa floresta assim, e muita coisa desse tipo, assim. Não,
0: tem, tem uma outra discussão aqui que está palpitante, que é o seguinte, quer dizer, se, a hora que estourar essa guerra, você acha que com essa divisão dos blocos, países apoiando um, país apoiando o outro, você acha que é possível que esse conflito se, é, ganhe em proporções é, muito maiores ou deve ser uma coisa isolada ali, um massacre é, como tem, tem sido aí as intervenções americanas?
3: Olha, eu acho uh, e, e toda a experiência recente tem mostrado o seguinte, todo mundo vai ficar falando até o último dia, na hora que começar a guerra, todos os contrários desse bloco aí da Europa e tal, ficam quietos e, e na verdade o Iraque vai guerrear sozinho. Depois que ele guerrear sozinho, vai ter assim, o Al-Qaeda vai fazer alguma coisa, quer dizer, esse, esse fundamentalismo muçulmano pode vir a apoiar o Iraque, mas é só isso, quer dizer, ele vai morrer sozinho na praia.
1: Leão, é, é uma coisa particular sua é a sua análise a respeito da Sérvia, da Bósnia é, e da Croácia
3: atualmente. Olha, eu tive lá o ano passado, eu depois que fiz esse curso, voltei 10 anos depois para a Iugoslávia para ver como é que estava. Foi uma viagem muito legal, assim, eu, eu encontrei realmente, é, é, inclusive, personagens que estão no meu livro 10 anos depois, uma criancinha que a casa estava pegando fogo, um coronel que cuidava da defesa de Sarajevo, que agora tem uma lojinha de roupa no mercado e tal, foi muito legal e eu acho que ali tem tá uma coisa assim tá, hoje está totalmente inviável porque a cada esquina é uma, um país então uh, não dá só está dando certo porque uh, os, os, a Europa está pondo muito dinheiro lá para sustentar o negócio calmo parece que o objetivo da Europa é forçar a dizer assim vocês querem entrar na comunidade europeia então vocês têm que entrar como um bloco então se acertem aí, depois a gente vai ver. Vocês têm 15 anos para se acertar. Mas os conflitos continuam. Não, a tensão continua, mas não tem conflito. Okay.
0: Leão, o, a gente tem que terminar. Eu queria saber, acho que tem bastante gente que está ouvindo. A gente está tá curioso com essa tua profissão. né? Quer dizer, tu profissão de jornalista, mas você teve várias incursões aí em conflitos, em situações mais perigosas. Alguém que, que acha que tem alguma vocação para esse tipo de jornalismo, para esse tipo de trabalho. Qual o percurso que você... É, recomendaria para as pessoas que estão tá ouvindo a gente falar, pô, eu acho que isso é, é a minha vocação. Como é que o cara pode trilhar aí uma carreira para conseguir fazer esse tipo de trabalho?
3: Olha, para ser correspondente de guerra, eu acho que a, primeiro, a primeira coisa é conhecer relações internacionais. História dos países, onde que tem tensão, quem joga contra quem, papapá. Que é uma coisa assim que nos cursos, agora está pintando muito curso de relações internacionais, né? Que antigamente era um negócio que só tinha no Itamaraty. Então, uma coisa desse tipo, história, papapá, mas relações internacionais, o quê que. Para o cara entender na, no mundo onde, o, e escrever, bom, uh, croata é isso, sérvio é aquilo, russo é aquilo, etc. Depois, a outra coisa, eu acho que é uma, 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 um despojamento muito grande de conforto, etc. Porque eu me lembro que em todos esses lugares eu dormia mais ou menos como nas viagens para a barca do Rio São Francisco nos anos. É camping, sabe assim? É, é às vezes um hum. sleeping bag, às vezes uma rede. É, é muito desconfortável. E isto é que é legal, quer dizer, você se despoja lá e você fala assim: ah, eu sou correspondente da Folha de São Paulo. Ou sou e daí, tá Uá. certo? <risos> Dorme ali naquele, naquele colchão ali. Você vale sapa. mais pela qualidade do seu edredom, <risos> ali do seu sleeping <risos> bag. Né? É, exatamente. Quer dizer, e, e, e muita assim, uma, uma coisa tem um certo que de tecnologia, porque nas guerras se testam os, os, as tecnologias que o jornalismo vai usar. Então, o laptop, o primeiro jornalista usando o laptop foi um correspondente de guerra. A câmera digital está ligada. A transmissão por satélite. Então, você tem muito que usar a tecnologia de ponta que está sendo usada para o jornalismo naquele momento. E você tem que ter a manha ou aprender rápido e tal. Vamos posso lá.
1: Leão, para é, 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 quem queira saber um pouco mais, existem é, livros, é, é, documentários para a pessoa conhecer um pouco?
3: Olha, sobre guerras, tem, tem filmes maravilhosos aí, sobre a guerra na, na Iugoslávia, tem filmes maravilhosos. Eu adoro um filme chamado Sobre Fogo Cerrado, que é sobre a, a Nicarágua, e um filme chamado uh, Salvador, o Martírio de um Povo, que é sobre El Salvador. Depois, um filme chamado Antes da Chuva, que eu acho que é o filme é mais magnífico. bonito do Sim. que eu já vi, sobre a guerra, sobre os conflitos ali na Iugoslávia... E agora outro dia me disseram que tem um filme muito legal que é Buscando Robinson, uma coisa assim que parece que é legal sobre jornalismo.
0: Leon, para encerrar eu queria te fazer uma pergunta, eu queria que você respondesse da forma mais compacta possível é o seguinte: se você por acaso ganhasse aí o dom de resolver os problemas da humanidade amanhã, qual seria a tua recomendação como como enfim responsável pela ordem mundial? O que, que você acha que seria ideal de acontecer para solucionar
3: essa tensão ali? No, no Iraque. Desenvolvimento econômico. Quer dizer, se você tem desenvolvimento econômico, as pessoas se preocupam com o seu bem-estar mais do que com é, religião e política, etc. Leão, muito obrigado pela tua presença,
0: parabéns aí pela tua carreira jornalística e também especialmente por ter tido a coragem e a disposição né, de ter encarado esse tipo de trabalho que não é qualquer um que se presta. Né? Tem certos jornalistas aí que fazem viagens supostamente não, peric não. periculosas, mas já acaba ainda, eu estou até desconfiado, viu, Leão, essas viagens do Arthur. Eu acho que ele fica ali no Hotel De Ville, ali em Guarulhos. <risos> Depois manda fazer essas fotos. Mas isso a gente ainda vai tirar ali. limpo.
1: Não, e a gente está vendo que o Leão não tomou nenhum pipoco nessas peripécias dele em conflitos de, de guerra, Cristo. não é isso?
0: Ainda está a zero quilômetro. Leão, <risos> obrigado pela tua presença. Aí Foi realmente legal, esclarecedor e sempre um prazer te receber aqui. A gente vai tocar agora mais uma música inspirada nesse tema que é o Can't Stand Losing You, que deve ser o que as famílias falam né, quando chega aquela bandeirinha dobrada em casa. Police com a Can't Stand Losing You. Obrigado, Leão.
3: Obrigado a vocês.
0: Arturo Veríssimo, depois de termos falado de questões tão importantes e tão sérias e tão cruéis, agora é hora de um pouco de descontração. Amor. E sentimento nesse programa.
1: Like place, Arthur, é
0: interessante It como exists. o amor e o sexo são fontes inesgotáveis de dúvidas e de incertezas. Você já reparou? Sim,
1: Paulo. Eu percebo nos movimentos, na dança, no olhar, o erotismo que existe nos ônibus, nas passarelas e, principalmente, nos lugares mais apertados. <risos>
0: Pois é Arthur, é exatamente por causa de questões como essa que a gente resolveu Incorporar na nossa equipe já há quase dois anos Um dos maiores e melhores especialistas nos assuntos do coração e do Bilal O nosso príncipe o Namor, o nosso Odin
1: O multi-homem Sim Paulo, o nosso guru, o nosso mecenas
0: Ele que se transforma no homem
1: fluido quando Sim. ama Sim Paulo, o nosso perna longa
0: Bom, nós estamos falando, já deu para você perceber, da sumidade de sua santidade, Pedro de Laro, protetor dos desamparados. É o seguinte, se você quiser escrever para o nosso guru e buscar esclarecimentos para a sua alma ensandecida, endereço é o seguinte, radio.revistatripe.com.br. Vamos então, Arthur, ouvir a carta da nossa ouvinte dileta, que prefere ser chamada de Patrícia. Não. Não. Por favor, música, música, maestro. Olá, Pedro de Lara. Tenho 26 anos, natural de São Paulo, ah. e prefiro que você me chame de Patrícia Carla.
1: Pô, isso daí é nome de Traveco, hein?
0: Eu sei que atualmente não me encontro no meu estado emocional mais razoável. O
1: que passa com ela, Paulo?
0: É que estou escrevendo para você em busca de orientações, Pedro. Pedro, <risos> o fato é que já tentei as sessões de cartas de quase todas as revistas femininas, tentei o tarot, tentei terapias alternativas e ninguém, nem nada, conseguiu me ajudar. Ela
1: deveria tentar um pouco de massagem, Paulo. Uma mochabustão? Oh,
0: sim, lá no localzão. <risos> é, Calma. Meu problema, na verdade, é biológico, Pedro. Ih, código genético. Tem um desvio neurocardiovascular que atrapalha a minha vida sexual de forma peremptória. Pobrezinha! Se atrapalhasse apenas a minha vida sexual, Lara. Olha, Lara! Ih. Olha que... Que luxo, ela se refere a vendo por lá
1: Primeira vez, hein, essa não. intimidade Explícita no nosso programa Olha só
0: esse parágrafo Paulo, é
1: permitido isso?
0: Sim, sim, ela pode Será pode que a, a catifunda, ou melhor, a esposa de Pedro per... Permite Por favor. Bom, então ela diz aqui E se, se atrapalhasse apenas a minha vida sexual Não teria tanto problema A questão realmente É que ela atrapalha a vida sexual Dos meus parceiros <risos> Chifronésia o sonho. Para tu. O sonho de toda mulher é ter orgasmos fulminantes e eu sei que isso para você não é novidade alguma. <risos> pois é, eu tenho orgasmos fulminantes. Uhum. Só que de tão fulminantes eles passam a ser um problema. Uhum. Toda vez que eu chego ao clímax da relação sexual, meu desvio neurocardiovascular causa uma queda vertiginosa na minha pressão arterial. Isso faz com que eu simplesmente apague. Literalmente, desmaio, perco os sentidos diante de meus parceiros atônitos. Que
1: loucura! Precisa de uma enfermeira essa moça.
0: É isso mesmo. Eu desmaio feio, babo e causo pânico em quem presencia a situação. É um mini ataque epilético instantâneo.
1: Que louco! Que louco!
0: Os médicos ainda não descobriram uma cura para o meu problema.
1: Bem louco!
0: A única coisa que eles puderam fazer por mim... É me aconselhar a fazer sexo de cabeça pra baixo.
1: Pô, essa daí é uma técnica tão tôntrica?
0: Essa é meio tônica. Tôntrica. Isso pode soar engraçado, Pedro. A essa altura, esses dois palermas que leem as cartas pra vocês já devem estar fazendo xistes. Olha essa folgada,
1: que tu. Mesmo, o, o Patrícia se coloca... Vamos chamar, vamos
0: chamar o Maico pra resolver essa daí. O Maico é porrada. <risos> porrada, sabe? Pera aí. Bom... Os médicos não descobriram a cura para o meu problema.
1: Mas o que que passa com esse problema, Paulo? Explique
0: para os nossos... <risos> Cara, eu ansioso. Sou bem louco, vai. Pera, a única coisa que os médicos puderam fazer por mim é me aconselhar a fazer sexo de cabeça para baixo. Não riam vocês. Eu não acho que o meu problema seja o fim do mundo. Acredito que posso seguir a vida assim. O problema são os homens que não se ajeitam nessa posição invertida. <risos> Ela está procurando um novo ângulo para ver o problema. É
1: interessante agora.
0: Pedro de Lara, vamos direto ao ponto. Você que é um cara vivido e escolado nesses assuntos... Lara, Por acaso, conhece algum jeito ou alguma posição sexual que possa me ajudar? Se isso serve como apoio moral, o Kama Sutra não funcionou comigo. E olha que o meu livrinho já está até gasto. Eita, Pocotó. Pedro, conto com a sua ajuda. Ver o mundo de cabeça para baixo nem sempre é o ideal. Um beijo, Patrícia Carla. Vamos ver, né, Paulo? Eu, olha, eu sinceramente... É muito meio esquisita essa parada, hein? Não sei como é que faria, viu, Arthur? Talvez aquela roleta. Você já fez? É. É. Você conhece a história da, da, é. da, daquela senhora que chegou pro, pro Neto e falou... Meu filho, eu jamais vou fazer 69. Sim. Morreu aos 68. Ah, <risos> Vamos ouvir nessa. a resposta do Pedro de Lara à questão da nossa Patrícia Carla. Vamos. Vamos lá, Carlita. Patrícia, minha querida, essa idade sua, 26 anos, ela é
2: muito própria para a sua situação. Portanto, você tem um problema cardiovascular. Diz você que tem. E eu acredito mesmo. Mas você tem uma coisa. Está no orgasmo sempre. Está sempre doida. Está sempre sendo lances. E então, você, quando você está naquele momento, naquela êxtase, naquele êxtase, você fica com um problema muito sério. É o desmaio. E o médico disse para você, conforme a história, você fazer sexo de cabeça para baixo. Mas ele quis intencionalmente dizer, você fazer sexo oral, que você muda de posição, fica de cabeça para baixo, com o um parceiro. Mas cuidado, sabe por quê, querida? Você tem um problema sério, procura um médico especialista. Você é histérica. Histerismo
0: não é uma doença, é uma qualidade. Boa sorte. Olha só, vamos, vamos ter que encerrar. O tempo esgotou. A gente vai ficando por aqui com mais este programa. O Trip 89 é um programa independente feito pela equipe da Revista Trip e também da TPM em parceria com 89 e com toda a Rede Rock. Apresentação de Paulo Lima com Arthur Veríssimo, direção de Ana Paula Ueba. Produção Eduardo Marçal, assistência Adriana Lobato, colaboração de Bruno Nogueira e trabalhos técnicos do Super André Góes. Se quiser escrever pra gente... Manda aí o seu e-mail para rádio.com.br. Terça que vem, tem mais meia noite aqui com vocês. Até a
1: próxima jornada.
0: Tchau, tchau.